0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu diesem heutigen Podcast von Konversion Digital mit David und wieder ohne Julian. Wer hätte es gedacht, heute habe ich euch ein kleines Thema mitgebracht, worüber ihr euch einmal Gedanken machen könnt. Es geht um das Thema die Wahrnehmung der User. Beim letzten Mal haben wir über das Thema Gewohnheit gesprochen. Jetzt möchte ich euch etwas in die Thematik hereinführen oder heranführen vor allen Dingen, wie eure Besucher Inhalte einer Seite tatsächlich wahrnehmen. Viele sprechen ja über das Thema Content Marketing. Content Marketing ist so dieses Buzzword, was jetzt, was jetzt aktuell durch die durch das Dorf getrieben wird. Besonders interessant dabei finde ich, dass Content Marketing oft in der SEO-Disziplin gefunden wird oder damit geworben wird, was es eigentlich gar nicht ist. Es geht hier wirklich um qualitativen Inhalt, wie und in welcher Form ich ihn darstelle und was ich ihm zur Verfügung stelle. Wir reden aber immer noch von digitalen Prozessen. Das heißt, wir sprechen davon, dass wir als User, die, die vor dem Rechner sitzen, die, die jetzt nicht so digital nativ sind, sondern die, die eure User sind, die den Content wahrnehmen oder häppchenweise tatsächlich auch verstehen wollen, dass die das Problem haben, sich jeden Tag mit Content im Internet beschäftigen zu müssen. Das heißt, Content bedeutet, Grafiken bedeutet, Videos bedeutet, Podcasts bedeutet aber auch gesch geschriebenes Wort. Und genau. Genau dabei geht es auch so ein bisschen heute meine Headline ist hier das Thema Dual Readership Path, also das, was der User wirklich wahrnimmt, in welcher Situation er sich gerade befindet und warum ihr genau das, nämlich dieses Dual Readership Path, wirklich ernst nehmen solltet. Denn es gibt immerhin zwei verschiedene Formen von Menschen, ja, bestimmt gibt es noch mehr, aber wenn man es hier diese Unterscheidung nimmt, gibt es ähm, zwei verschiedene Formen von Menschen, die sagen, ich nehme den Content wahr. Das muss entweder sehr deta detailliert sein, das heißt also, ich lese den Inhalt wirklich bis zum Schluss und will alles an Wissen aufsaugen. Es gibt eben halt auch solche, die sich sagen: Ich brauche jetzt schnell eine Lösung meines, meines Problems und es sind gewisse Wörter, die mich antriggern, etwas zu kaufen. Das wiederum könnt ihr auch zum Beispiel für euren Blog verwenden: Das heißt, Texte so lesegerecht zu gestalten, dass sie ähm, auch die selektive Wahrnehmung mitnimmt. Ja, Das machen sehr viele nicht. Ich lese sehr oft Blogs und ähm, gerade auch im internationalen Bereich stelle ich fest, da wird es sehr oft gemacht. Hier in Deutschland geht es immer sehr viel darum, Inhalte so einfach wie möglich darzustellen, indem ich eben halt ein Schriftgrößenbild habe. Das ist natürlich völlig klar, aber ihr dürft es auch stören, indem ihr mit Zitaten arbeitet. Ähm, aber hier geht es auch um wirklich den, ich sag mal, relevanten Part innerhalb eines, kompletten Textes herauszuheben. Denn, und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie unsere Leser tatsächlich mit dem Text umgehen, die Leser, die vor dem Rechner sitzen, das sind halt Skimmer, so sage ich das gerne oder sagt man gerne. Das sind im Prinzip 80% Prozent aller User oder Leser, die skimmen nur über den Text drüber. Das heißt, sie fliegen oder überfliegen den Text tatsächlich nur, während wiederum der andere Part eher der analytische Leser ist, also der, der im Prinzip den ganzen Text aufsaugt. Bei dem Dual-Readership-Path zu Deutsch spricht man auch von dem doppelten Leseweg. Das heißt also, ich möchte diese Skimmer und Leser oder detaillierten Leser gleichzeitig ansprechen. Das heißt, beide Aufmerksamkeiten mit einfachen Formatierfunktionen zum Beispiel zu bekommen, das Bedeutet, diese Formatierfunktionen wie Fettdruck, Kursivschrift, Hervorheben, Unterstreichen oder komplette Großbuchstaben zu verwenden, um eine Dringlichkeit zu zeigen, sind auch tatsächlich in der Wahrnehmung sogenannte neuronale Anker. Das erleichtert sozusagen die Wahrnehmung und wirkt dann sozusagen auch im Text sehr, sehr effektiv. Und ähm, ja, wenn man so möchte, ist das dann auch eine Art lebender Text oder sagen wir mal vitaler Text, der mir erlaubt, dass ich eben halt durch diese Anker den User deutlich besser erreichen kann. Auch zum Beispiel, wenn ich eine Quintessenz aus meinem Angebot herausnehmen möchte während eines Kaufprozesses. Ja, warum Sie sich heute hier für dieses Produkt jetzt entscheiden sollten, warum es 92% günstiger ist als sonst, also genau diese Textpassagen, die man vielleicht bei manchen äh, surprinzipen schnell und hektisch reich ist, damit gemeint, findet, kann man tatsächlich für sich auch anwenden ein paar Beispiele, ich kann sie schlecht zeigen, aber ich kann zumindest darauf eingehen, ist eben halt, wie schon erwähnt, Fettdruck, Kursivschrift, Hervorheben von entsprechenden Elementen wie jetzt kaufen oder Klick, ähm, das Wort, das lese ich auch sehr oft, das performt doch tatsächlich ziemlich gut in Newslettern, ähm, wenn ich einen Text ähm, äh, schreibe, der mit Bullet Points meine Vorteile in einer Liste darstellt und wenn ich dann will, dass der User klickt, tatsächlich das Wort Klick auch groß, also versammelt Schreibe, das animiert den User deutlich mehr in seiner Gewohnheit, disruptiert ihn etwas und erlaubt ihm tatsächlich besser oder einfacher zu konvertieren. Schlussendlich kann man sicherlich auch ähm, mit Hilfe von Aufzählungszeichen wichtige Punkte oder Vorteile hervorheben. Und ja, äh, Studien zeigen tatsächlich auch, erlaubt mir, dass ich jetzt hier natürlich gerade den Link nicht noch aufnen, aufzeilen werde für diese Studie. Sie zeigt aber tatsächlich, dass eine ungerade Zahl von einer gewissen Anzahl von Aufzählungszeichen nach einem Satz deutlich performanter sind. Also beispielsweise drei Aufzählungszeichen hintereinander äh, sind deutlich performanter. Oder nehmen wir beispielsweise Satzzeichen wie Ausrufezeichen 3, äh, sind etwas dringlicher, als wenn ich immer nur mit, mit einem Satzzeichen 1 oder mit, einer, mit einem Aufzählungszeichen arbeite. Das ist, ist irgendwie unrund, also in Form zumindest der Konversionsoptimierung. Was ich dich äh, heute bitte, dass du mitnimmst aus diesem äh, kleinen äh, Beitrag zum Thema Dual Readership Path ist, schau dir mal deinen Content an, den du gängig, konzipierst und letztendlich auch einsetzt und versuche für dich mal herauszufinden, ähm, welchen Content du tatsächlich so anpassen kannst, dass er performanter ist und dir letztendlich auch deutlich mehr Conversions bringt. Ähm, eine Konversion darfst du in diesem Fall natürlich auch als Social Engagement sehen oder eben halt ein Lead und ein Sale oder vielleicht sogar für viele ein Call, je nachdem welches Ziel du am Ende erreichen möchtest. Nimm diese kleinen Infos einfach mit und teste mal, ob du bereits doppelte Lesewege nutzt und wenn nicht setze sie effizient ein und du darfst dann natürlich gerne von berichten möchte an der Stelle auch gerne noch mal darauf hinweisen dass wir uns bestimmt auf der nächsten Konversionsveranstaltung die wir auch ähm, im nächsten Jahr wieder machen werden darüber informieren über das Thema Gewohnheit Wahrnehmung ich freue mich dass ich euch heute mit diesem kleinen Insight ein bisschen was helfen konnte, so hoffe ich zumindest und freue mich schon bereits auf die nächste Ausgabe, denn da, da gibt es etwas Besonderes, etwas, das halt sonst anders ist. Aber was es sein wird, hört einfach rein. Danke. Ciao.